0: Ernest Bodził, dzień dobry. To jest program Szczerze o Pieniądzach. W studiu goście. Kamil Bobek, dyrektor w PEFRON. Dzień, dzień dobry. dobry. dyrektorze. I Wojciech Machowski, srebrny medalista w pływaniu osób niewidomych z Rio. Dobrze pamiętam.
1: Bardzo dobrze. Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o pieniądzach, o sporcie osób niepełnosprawnych. I akurat tak się złożyło, że będziemy mieli podział na na dwa wątki Bo i porozmawiamy o tym sporcie amatorskim, powszechnym Jak pozyskiwać pieniądze, no i o tym sporcie zawodowym Dlatego, że skoro srebrny medalista z Rio, no to To jest do tego dobry pretekst i finalista z Tokio
1: Skaza się, skaza się. Mam jeszcze na swoim koncie kilkanaście medali mistrzostw Europy i Świata, ale to już tak tylko no, kilka lepszych. Mistrzostw świata, a jakie jeszcze sukcesy? Byłem też mistrzem świata w 2017 roku, mistrzem Europy w 2016, więc to przede wszystkim duże doświadczenie, bo byłem na około 10 czy 11 imprezach rangi mistrzowskiej międzynarodowej. Także to prawie 10 lat spędziłem w różnych basenach. i To to był bardzo dobry okres.
0: Panie Wojtku, ja muszę o to Pana zapytać i nasi widzowie na pewno też się interesują i od tego chciałbym, żebyśmy zaczęli. Wątek czysto techniczny. Jest Pan osobą niewidomą. Jak się pływa? No bo osoba, która widzi, widzi, że ten basen kończy się. Gdzieś trzeba albo się zatrzymać, albo zawrócić. Wiemy, gdzie są tory, żeby nie popłynąć na drugi. Jak to jest w przypadku osób niewidomych?
1: W przypadku osób niewidomych faktycznie jest kilka różnic w porównaniu do osób, które widzą i pływają, bo można powiedzieć, że jeżeli chodzi o samą fizyczność ciała, to jesteśmy tak naprawdę sprawni, bo to tylko zmysł wzroku tutaj jest wyłączony i to oczywiście powoduje konkretne konsekwencje. Tak jak Pan wspomniał, nie jesteśmy w stanie zobaczyć, czy płyniemy prosto, czy zbliżamy się do ściany. Na szczęście tutaj są wypracowane pewne rozwiązania, które też stosujemy na zawodach. A wygląda to w ten sposób, że przy obu końcach basenu stoją najczęściej trenerzy bądź osoby, które współpracują ze mną w jakimś stopniu i trzymając w rękach takie specjalne tyczki, po prostu mnie nimi uderzają. Wtedy tak zupełnie fizycznie dają mi znać poprzez moje ciało, że czas na nawrót albo na finisz. Natomiast jeżeli chodzi o zachowanie prostej linii, to uczymy się kontrolować linę czy ręką, dłonią, barkiem, tak żeby nie pływać od jednej do drugiej, bo to wtedy nadrabia się metry, traci czas i dobrze jest trzymać się jednej. No i to jest wiadomo coś, czego nie ma w sporcie, w pływaniu olimpijskim.
0: A wypracowanie tego jest trudne? Nauczenie się tego, że trzeba kontrolować linę, albo trzeba spodziewać się za... No bo zastanawiam się, to są baseny 50-metrowe najczęściej, czy 25-metrowe, czy różnie, zależy od rangi
1: mistrzostw? Startujemy głównie na basenach 50-metrowych.
0: I jak ta pięćdziesiątka już zbliża się do końca, to pan czuje mniej więcej, że już jest ten moment, że zaraz będzie ta tyczka? No trzeba się te, tego spodziewać przecież, prawda?
1: To prawda, ja się tego spodziewam, szczególnie, że z biegiem lat człowiek ma coraz większe czucie tego basenu. Natomiast dobrze jest się na tym zupełnie nie skupiać i pozwolić organizmowi ciału zareagować zupełnie automatycznie. To to zdecydowanie nie służy, jeżeli się człowiek za dużo zastanawia podczas startu, ale tutaj kluczowe jest zaufanie do osoby, która tam stoi i, jak my to nazywamy, tapuje. Jeżeli jest się pewnym i ma się wytrenowane te elementy związane z tapowaniem, to to faktycznie dzieje się pewnie. Im więcej się wytrenuje, wyćwiczy na treningach tego elementu, tym człowiek się czuje znacznie lepiej przed samym startem. Także jest to kwestia czysto związana z zaufaniem do do osoby, która tam stoi. Natomiast jeżeli chodzi o wypracowanie tego elementu związanego z utrzymywaniem się przy linie, to faktycznie również nie jest łatwe, dlatego że Jeżeli chcemy płynąć szybko, no to wtedy wiadomo, że trzeba pracować intensywnie i rękoma i nogami, co powoduje, że jakby utrzymywanie konkretnego toru jest trudniejsze, dlatego że że po prostu pracujemy szybko i pociągnięcie jedną czy drugą ręką troszeczkę mniej symetrycznie może spowodować, że ten tor się szybko zmieni. Dlatego to faktycznie wszystko jest oparte na doświadczeniu i lata praktyki. Tak naprawdę pływając wiele, wiele lat można nie być w tym jeszcze perfekcyjnym, a czasem też mogą się przydarzyć różne przystartowe, że tak powiem chochliki, które wybijają z rytmu. Natomiast jak we wszystkim, trzeba być otwartym na różne wydarzenia i, i cały czas starać się dopracowywać te kluczowe elementy. To za moment przejdziemy do finansowania e, sportu zawodowego, ale chciałbym żebyśmy finansowanie,
0: wątek finansowania zaczęli od sportu tego powszechnego, amatorskiego. Panie dyrektorze, e, Rozumiem, że są pieniądze w systemie państwa, tak najogólniej to powiem, na finansowanie takich zajęć sportowych. Organizacje pozarządowe mogą pozyskiwać takie finansowanie, tak? Czy to nie jest takie proste, jak mi się wydaje?
2: Tak, zgadza się, bo przecież bez tego sportu amatorskiego, powszechnego, to zarówno jeśli chodzi o zawodowych sportowców pełnosprawnych i niepełnosprawnych, nie byłoby ich, gdyby nie ten początek i amatorskie uprawianie sportu. Dlatego też finansowanie sportu powszechnego osób z niepełnosprawnością jest istotnym elementem polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnością. I tutaj zarówno Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który reprezentuje, jak i Ministerstwo Sportu yy, przeznaczają pieniądze na finansowanie tego rodzaju działalności w dużej mierze właśnie za pośrednictwem wspomnianych przez pana organizacji pozarządowych, które to yy, w lepszy sposób potrafią organizować aktywności fizyczne yy, osób z niepełnosprawnościami, mogą lepiej odpowiedzieć na te potrzeby, bo przecież... Yy, co jest chyba najistotniejsze, sport może i jest głównym jednym z głównych elementów tego celu, który realizuje Fundusz Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością, czyli aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych, ponieważ no, uprawianie sportu i niekoniecznie zawodowego każdemu z nas daje lepszy komfort życia, lepsze samopoczucie i stąd potrzebne jest finansowanie też wielu działań, na co fundusz stara się odpowiedzieć, żeby jak najwięcej osób z niepełnosprawnością zachęcać do uprawiania sportu. I to zarówno tych osób, które są na przykład niepełnosprawne od urodzenia, ale i tych, które w wyniku na przykład wydarzeń lotowych tą niepełnosprawność już w wieku starszym nabędą. I tutaj potrzebny jest szereg działań, począwszy od tych, które pomogą się do tej sytuacji przyzwyczaić i kolejnych, żeby realizować się sportowo, na przykład w sporcie dla osób z niepełnosprawnościami. Pan Wojciech tutaj pokazuje, że jak najbardziej jest to potrzebne, możliwe i można odnosić wielkie sukcesy międzynarodowe, ale nie zawsze o te sukcesy chodzi. Czasami chodzi po prostu o ruch. No właśnie. Z, za moment do
0: Pana Wojtka wrócimy jeszcze, ale chciałem zapytać jeszcze o te procedury. Czy to są jakieś specjalne procedury, żeby do PFRONu, do u występować o konkretne dotacje na przedsięwzięcia? Czy, czy po prostu są fundacje, które się specjalizują w pomaganiu i wspieraniu sportowców? czy Jak to wygląda? Czy są jakieś... Czy my możemy też mówić o konkretnych kwotach? Ja nie mówię, nie chodzi mi o sumę z trzema zerami po przecinku, czy tam do do trzeciego miejsca po przecinku, żeby mi Pan podał, ale czy my możemy określić jakiś rząd wielkości mniej więcej tych pieniędzy, które są wydawane?
2: Oczywiście są organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje, które specjalizują się w organizacji treningów dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast jeśli chodzi o Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to środki te możliwe są do pozyskania w procedurze konkursowej w konkursie na zadania zlecane z artykułu 36 ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i w ramach tego konkursu W zasadzie we wszystkich kierunkach pomocy, które stanowią takie filary, na których jest ten konkurs zbudowany, można ubiegać się o różnego rodzaju środki związane z aktywnością fizyczną i sportową osób z niepełnosprawnościami i są to działania zarówno i stricte polegające na organizacji treningów dla osób uprawiających amatorsko sport poprzez pewien element i aspekt funkcjonowania też i przygotowania do zawodów sportowych. Natomiast są realizowane też działania związane na przykład z turystyką osób z niepełnosprawnościami. Może nie jest to stricte sportowa działalność, ale jednak sprzyjająca aktywności fizycznej wydawanie różnego rodzaju, czy to internetowych, czy innych wydawnictw, czasopism, które, które tą tematykę podejmują, jak i wreszcie pewnych dużych zawodów i kampanii promocyjnych, czego przykładem jest na przykład, przykładem jest memoriał Kamili Skolimowskiej, który w zakresie udziału sportowców z niepełnosprawnościami też jest współfinansowany przez fundusz i to stanowi jakby chyba najlepszy element, jeśli można zobaczyć podczas dużego memoriału, na którym biorą udział znani sportowcy z, biorący udział w najbardziej prestiżowych mityngach i igrzyskach olimpijskich. Biorą także udział sportowcy olimpijczycy, którzy biorą udział w igrzyskach olimpijskich osób niepełnosprawnych.
0: No i teraz płynnie przeszliśmy z powrotem do, do pana Wojtka, bo chciałem zapytać o to, skąd zawodowcy biorą pieniądze na swoje treningi, na funkcjonowanie? Od czego to, albo inaczej, od czego to się zaczęło? No bo. Trzeba było gdzieś te pierwsze pieniądze, już jak przechodził Pan z amatorskiego sportu na zawodowy, pozyskać?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o pieniądze pozyskiwane z zawodowego sportu, to tutaj sprawa jest uzależniona głównie od wyników, bo oczywiście, jeżeli chodzi o zapewnienie podstawowych potrzeb, jak dostęp do obiektów, możliwości treningowe przede wszystkim, to tutaj jakby rzecz spoczywa do przynajmniej powinna spoczywać przede wszystkim na klubach. Natomiast jeżeli chodzi o takie pieniądze, które zarabia sam sportowiec, to wiadomo, że one są uzależnione stricte od wyników i one przychodzą dopiero w momencie, kiedy zaczyna się osiągać poziomy finałów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata czy czy Igrzysk Paraolimpijskich, czyli po prostu to oznacza, że trzeba być w pierwszej ósemce, Będąc w w tej tej ósemce, no to wiadomo, że im wyżej, tym te pieniądze, zgodnie oczywiście z ustawą, są wyższe. Dlatego, że kilka lat wstecz, już dobrych kilka lat wstecz, te poziomy stypendiów zostały zrównane z osobami pełnosprawnymi. Przy czym należy pamiętać, że jest tym wszystkim jedno ale, dlatego, że w tych przepisach jest również zawarta tak zwana zasada 12.8, czyli że żeby otrzymać stypendium, to w danej konkurencji musi startować co najmniej 12 osób z 8 państw, co czasem zdarza się, że nie zostaje spełnione w przypadku konkurencji osób z niepełnosprawnościami, dlatego że nas po prostu statystycznie w społeczeństwie jest mniej i czasem te konkurencje nie są aż tak obłożone, co powoduje, że nawet będąc w tej ósemce, tego stypendium można nie
0: otrzymać. Takie ale są ale te, te pieniądze wypłacane to są nagrody od organizatorów za zajęcie konkretnego miejsca, czy to są, tak jak chyba dobrze rozumiem, stypendia wypłacane przez państwo, z którego dany sportowiec pochodzi? Czy jedno i drugie?
1: Nie, nie, nie. Ja mówię tutaj stricte o zasadach, które obowiązują w naszym kraju. To są stypendia, które wypłaca Ministerstwo Sportu za zwykle za pośrednictwem Związku sportowych. I to są pieniądze tutaj nasze polskie i organizatorzy w naszym przypadku nie płacą zawodnikom za udział nic.
0: A na olimpiadzie, na igrzyskach olimpijskich jak jest?
1: Na igrzyskach wygląda to dokładnie w ten sposób. Są oczywiście wyższe przeliczniki ustalone w polskim prawodawstwie. Za miejsce w finałach igrzysk są to najwyższe stawki, dlatego że są to analogicznie zawody najwyższej rangi. I w ten sposób to wygląda.
0: No dobrze, a czy medalista Igrzysk Olimpijskich ma świadczenie emerytalne zapewnione po zakończeniu kariery zawodowej,
1: czy nie? Tak, zawodnicy olimpijscy i paraolimpijscy mają zapewnione takie świadczenie. W przypadku osób z niepełnosprawnościami, którzy posiadają złoty, srebrny bądź brązowy medal Igrzysk Paraolimpijskich, jest to świadczenie wypłacane od 40 roku życia dokładnie.
0: A czy to, to też jeszcze takie pytanie analogiczne do tego, co dzieje się w świecie sportowym, pełnosprawnych sportowców? Czy wy możecie liczyć na sponsorów?
1: Jest nam dużo ciężej pozyskać sponsorów, ze względu na to, że mamy znacznie bardziej ograniczone pole do popisu, jeżeli chodzi o świadczenia na rzecz sponsora. Bo wiadomo, że sponsoring to jest transakcja dwustronna, prawda? Potencjalny sponsor chce przekazać środki czy jakiekolwiek wsparcie w zamian za coś. I w sporcie to wygląda tak, że świadczy się sponsorowi świadczenia związane z reklamą, z PR-em, z poprawą jego wizerunku. Ale żeby móc to robić, to trzeba mieć takie możliwości. Trzeba mieć zasięgi w social mediach, trzeba się pojawiać regularnie w mediach tradycyjnych, mieć kibiców, mieć widzów. Natomiast sport paraolimpijski jeszcze nie ma takiego zainteresowania, nie generuje tylu tylu kibiców, tylu możliwości odwdzięczenia się niejako za, za to wsparcie, przez co to się zdarza, ja nie mówię, że nie. Natomiast to nie są na pewno takie kontrakty i taka ich częstotliwość, jak to możemy zauważyć w sportach olimpijskich.
0: Panie dyrektorze, wracając do Pana, jak Pan patrzy na to pozyskiwanie pieniędzy, na te projekty, o których Pan wspomniał chociażby, to proszę mi powiedzieć, czy da się ocenić, czy osób z niepełnosprawnościami, którzy uprawiają sport jest więcej, czy jest coraz więcej, przybywa ich, czy czy to nie jest tak łatwo namówić do sportu
2: te osoby? Nawiązując do tego, o czym mówił pan Wojciech, rzeczywiście tutaj rolą środków publicznych jest to, żeby ta baza osób z niepełnosprawnościami uprawiających sport była jak najszersza, bo dzięki temu tak możemy liczyć na to, że tych osób będzie coraz więcej. Nie ma takich dedykowanych badań dotyczących liczby osób z niepełnosprawnościami uprawiającymi sport, natomiast w konkursie, o którym mówiłem, my widzimy z na rok przyrost osób, które są beneficjentami tego projektu, tych projektów, które uprawiają sport, też te pieniądze, które przeznaczamy pokazują, że ten wzrost jest widoczny, ponieważ z roku na rok te pieniądze Rosną. Jeszcze 2-3 lata temu to było 30 milionów rocznie. W ostatnim konkursie to już było prawie 70 milionów rocznie na projekty związane ze sportem osób z niepełnosprawnościami. I nie jest to tylko i wyłącznie wynikiem wzrostu kosztów, tak, które są związane z organizacją takich treningów, ale też coraz większej liczby osób, które ten sport uprawiają. Co nie znaczy, że nadal nie są potrzebne działania promujące zarówno korzyść wynikające z uprawiania sportu wśród osób z niepełnosprawnościami, jak i wśród społeczeństwa, że ten sport istnieje, że też sportowcy trenują są igrzyska olimpijskie, są medale, bo im więcej, tak jak Pan Wojciech powiedział, im większe będzie zainteresowanie sportem osób z niepełnosprawnościami, tym zapewne większa szansa dla tych sportowców będzie na pozyskanie dodatkowych środków od sponsorów.
0: Panie Wojciechu, jak Pan ma, że tak powiem, rozpoznane to towarzystwo towarzystwo osób, które uprawiają sport, to dużo jest takich osób, które najpierw amatorska, a potem do zawodowstwa przechodzi, jeśli chodzi właśnie o osoby z niepełnosprawnościami?
1: Powiem szczerze, że to jest taka najbardziej typowa droga, że ktoś tak naprawdę pojawia się w sporcie przez potrzebę rehabilitacji, ze względu na to, żeby wzmocnić ciało, czy, czy nabywa jakąś niepełnosprawność i gdzieś potrzebuje jakoś siebie wzmocnić i fizycznie, ale i mentalnie, bo to jest niesamowicie ważny element uprawiania sportu i później ten sport wyczynowy gdzieś pojawia się z czasem, płynnie się w to przechodzi, natomiast tak jak pokazuje też moja historia, może to wyglądać nieco inaczej, dlatego że ja uprawiałem sport amatorsko przez tak naprawdę całe życie i, i to też nie było zawsze pływanie, bo dużo chodziłem na siłownię i ten sport wyczynawy pojawił się zupełnie znienacka, więc te drogi są łatwe. Ale różne. to był taki
0: moment, tak pstryk i, i stwierdził Pan, no przechodzę na zawodowstwo, czy, czy ktoś Pana namówił, czy może ktoś się pojawił i powiedział, oho, tutaj jest szansa na osiągnięcie dobrych wyników, trzeba pomyśleć o o zawodowstwie.
1: To była ta ostatnia opcja, o której pan powiedział, dlatego że rzecz wyglądała w ten sposób, że studiując wtedy na Uniwersytecie Warszawskim, zarządzanie, potrzebowałem wyrobić zajęcia z WF-u i tam w ramach zaliczenia pojechaliśmy na Akademickie Mistrzostwa Polski dla osób z niepełnosprawnościami. Tam dzięki dobrym wynikom dowiedział się o mnie trener, mój pierwszy trener, z którym trenowałem tutaj w Warszawie i on mi zaproponował to, żebym zaczął regularnie przychodzić na treningi. I to wyglądało w ten sposób, więc te drogi są naprawdę najróżniejsze. Wszystko się sprowadza do tego, żeby tak jak powiedział wcześniej pan dyrektor, żeby się przede wszystkim ruszać, dlatego że ważne są wyniki, zdecydowanie ważne i szczególnie kiedy przechodzi się już na ten sport zawodowy, to jest się też zanieocenianym i w pewnym stopniu tych wyników się oczekuje również od sportowców paraolimpijskich, dlatego że podlegamy dokładnie tym samym kryteriom oceny, co sportowcy pełnosprawni i to jest jak najbardziej fair, dlatego że to jest nasza praca. Oprócz oprócz oczywiście, że hobby, to jest właśnie nasza praca, którą gdzieś wykonujemy też na rzecz kraju, tak jak sportowcy pełnosprawni. Natomiast najważniejszy w tym wszystkim jest ruch i aktywność fizyczna. To, żeby siebie wzmacniać jako człowieka fizycznie i, i, i psychicznie, to jest niezwykle ważne, żeby poczuć w sobie, szczególnie mając jakąś niepełnosprawność, że to ciało, mimo tego, że ma jakieś dysfunkcje, to są zakresy, w którym ono może okazać się silne i i pełnowartościowe. To jest niezwykle istotne.
0: Ten wątek chciałbym, żebyśmy przez chwilę jeszcze kontynuowali, bo jak mówimy o osobach pełnosprawnych, to wiemy, o co chodzi ze sportem. Uprawiają sport, żeby być... Zresztą każdy uprawia sport, żeby być bardziej zdrowym i i wytrzymałym. Ale w przypadku osób, czy czy ja dobrze myślę, proszę mnie poprawić ewentualnie, z niepełnosprawnościami to jest tak, że to ma też większy wymiar, taki mentalny i psychologiczny?
1: Myślę, że że tak, że zawsze ten sport ma te dwa wymiary, natomiast w przypadku osób z niepełnosprawnościami ten wymiar jest znacznie szerszy i gra dużo większą rolę, dlatego że mając niepełnosprawność taką czy inną, to ta kwestia Ta ta rzecz mentalna jest dużo bardziej narażona na poczucie mniejsze poczucie własnej sprawczości, na gdzieś tam zachwiane poczucie własnej wartości, co się może przełożyć na ogólnie komfort życia i na to, w jaki sposób funkcjonujemy na co dzień. I teraz, jeżeli my się podejmiemy sportu, zobaczymy, że możemy poprawiać swoje rezultaty, nawet w tym sporcie zupełnie amatorskim, że możemy być coraz lepsi w podnoszeniu czegoś, że możemy się poruszać coraz sprawniej, to jakby stabilizujemy to poczucie tego, że jesteśmy wartościowymi i skutecznymi ludźmi na co dzień, więc ten aspekt psychologiczny jest bardzo ważny w przypadku sportu i ruchu osób z niepełnosprawnościami.
2: Ja myślę, że to zaszczepienie tego genu ruchu to nie jest tylko kwestia, tak jak pan powiedział, ważna dla osób z niepełnosprawnościami, tylko dla wszystkich. I stąd niezwykle ważne jest, żeby już od dzieciństwa osoby, które dzieci, które są niepełnosprawne, zaczęły bawić się ruchem, bawić się sportem, bo w pewnym momencie rozwoju to jest najważniejsze, żeby właśnie bawić zacząć się ruszać, zobaczyć efekty tego działania, no i w konsekwencji to może spowodować, że ten ruch przekształci się w sport. A sport przekształci się w sport profesjonalny i zawodowy. No i oczywiście osoby z niepełnosprawnościami, tak jak obserwując, mogę wiedzieć, mają pewnie trochę więcej barier i obaw przed uprawianiem sportu, ale też wydaje mi się, że podobne trudności, obawy czasem przezwyciężają też dzieci pełnosprawne. Dużo badań pokazuje, że ten ruch wśród dzieci też pełnosprawnych nie jest na satysfakcjonującym poziomie, więc tutaj jest duża praca do wykonania nie tylko przed przed, państwem jako takim, mm-hmm. ale też przed całym społeczeństwem, żeby tą sytuację zmieniać i pokazywać to, o czym pan Wojciech mówił, te zalety, które wynikają z tego, że zacznę się ruszać i jak poczuje się sprawniejszy i jak poczuje się silniejszy mentalnie, bardziej pewny siebie.
0: A kontynuując tę myśl, jak pan patrzy na organizacje pozarządowe, to tych w Polsce przybywamy, my jako społeczeństwo jesteśmy Bo Pan powiedział, że to jest rola państwa, ale ja szerzej myślę rola państwa nie tylko jako administracji i instytucji rządowych, czy państwowych, ale także rola państwa jako instytucji pozarządowych i zastanawiam się na jakim jesteśmy etapie rozwoju tych instytucji pozarządowych, tych organizacji pozarządowych. Czy one na przykład są coraz sprawniejsze, jest ich więcej, większym obszarem obejmują swoje działania, chociażby na rzecz osób z niepełnosprawnościami, jaką rolę ten sport odgrywa w działaniu tych organizacji. Jak to wygląda?
2: Mówiąc o roli państwa, ja o stworzeniu warunków i finansowaniu dla y, tych działań. Natomiast, tak jak pan mówi, rzeczywiście y, dobrze jest, jeśli za realizację tych działań wezmą się też instytucje, ludzie, którzy y, to potrafią i robią. I rzeczywiście liczba organizacji pozarządowych w Polsce ogólnie rośnie. Tych działających w obszarze sportu w liczbach ona utrzymuje się na podobnym poziomie, natomiast obserwujemy też, że też w naszym konkursie pojawiają się nowe organizacje, które na na początku zaczynają od bardziej lokalnych działań, ale też ważnych, we współpracy ze szkołami, bo to jest ten element, który wydaje mi się ważny, żeby też we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego, fizycznego, ze szkołami próbować stworzyć tą modę na sport wśród osób, wśród dzieci z niepełnosprawnością, osób z niepełnosprawnością i zachęcanie ich do spędzania wolnego czasu w ruchu, na tyle, na ile oczywiście niepełnosprawność pozwala. Więc tutaj jest, tak chciałbym to podkreślić, niezwykle istotna rola naszych partnerów z organizacji pozarządowych, żeby wykorzystywać te instrumenty, które państwo daje i te pieniądze, które żeby organizować treningi sportowe, zawody sportowe i różne inne formy aktywności fizycznej.
0: Panie Wojtku, a zawodowi sportowcy korzystają ze współpracy z organizacjami pozarządowymi czy nie? Czy to jest już inny zakres, inny wymiar funkcjonowania w tym sporcie?
1: Znaczy, to jest już troszeczkę inny wymiar, dlatego że głównie gdzieś tam skupiamy się na tym, co, co się dzieje na, na linii my, plus gdzieś tam instytucje, od których pobieramy różne stypendia, jeśli chodzi o ten wymiar finansowy. Oczywiście zdarza się współpraca z, również z organizacjami pozarządowymi, no bo siłą rzeczy, jakby organizacją, która o nas dba na co dzień, która dba o organizację naszych zawodów tutaj w Polsce, dojazdów, czy czy, czy organizacje, które organizują wyjazdy na zawody międzynarodowe, to jest Polski Komitet Paraolimpijski i Polski Związek Sportu Niepełnosprawnych Start, to wiadomo, że są wiodące instytucje w Polsce, które które tutaj wszystko dla nas organizują, więc one, one się siłą rzeczy Cały czas pojawiają. Natomiast jeśli. A przepraszam, o... wejdę
0: w, w słowo, bo przyszła mi taka myśl. A czy są organizacje albo instytucje, które, mówiąc wprost, wykorzystują pana wizerunek, żeby pokazać e, młodszym osobom, zobaczcie, to jest pan Wojciech Makowski, on jest e, medalistą olimpijskim, wielokrotnym medalistą Mistrzostw Świata i Europy, osiągnął sukces, wy też możecie. Wzorujcie się na nim,
1: czy nie? To znaczy. Ja miałem przyjemność współpracy z wieloma instytucjami czy z wieloma firmami, które organizowały różne akcje, różne eventy, gdzie byłem zapraszany, czy jako prelegent, czy y, były tworzone jakieś materiały promocyjne, nagrania, zdjęcia i, i różne e, akcje, które miały promować. I młodzi idą w Pana Ślady? Powiem szczerze, że czy młodsi idą w moje ślady? Ciężko powiedzieć dlatego, że ogólnie na obiektach w Polsce nie widać tłumów młodych sportowców, młodych talentów nie tylko w sporcie paraolimpijskim i ale też olimpijskim, więc tutaj myślę, że temat i i ten problem jest znacznie szerszy i moglibyśmy o nim tutaj rozmawiać kilka godzin. Ja bym chciał, żeby szli. Jest kilkoro młodych, niewidomych zawodników w Polsce na ten moment, ale są to znacznie mniejsze grupy i też w tym momencie w kadrze jest mniej osób niż było na przykład kilkanaście lat temu, więc... Ale to dotyczy, tak jak mówię, nie tylko sportów paraolimpijskich, też olimpijskich. Niestety ten odsetek młodzieży, która decyduje się na uprawianie sportu wyczynowo, jest coraz mniejszy, dlatego że zmienia się świat, zmieniają się wymogi, poziom rośnie. No i to niestety się wszystko składa w tym, to, co się składa.
0: Pytam o to dlatego, że zastanawiam się, czy gdzieś tam pan dostrzegł swoich następców, bo sam pan powiedział, zanim
1: zaczęliśmy program, że już blisko końca kariery, tak? Zdecydowanie tak, Już, już prawie to jest ten moment. Natomiast jest kilku chłopaków, ja za nich szczerze trzymam kciuki, bo bardzo bym chciał, żeby ten sport jednak się cały czas rozwijał i żeby odwróciła się ta obecna tendencja, że widać jednak coraz mniej tych osób na zawodach, na treningach. Mam nadzieję, że to jest kwestia przejściowa, bo sport to nie jest łatwy kawałek chleba, ale na pewno może być piękną przygodą i przynieść naprawdę niezapomniane, niepowtarzalne przeżycia i też efekty, efekty w najróżniejszych aspektach życia.
0: No To chyba łatwo przełożyć to na na to, jak ważna jest ta rola organizacji pozarządowych, Panie Dyrektorze.
2: Tak, no to jeszcze raz muszę podkreślić, że zarówno instytucje publiczne, jak i niepubliczne organizacje pozarządowe, ale też pewnie i prywatni sponsorzy odgrywają dużą rolę w tym, żeby stworzyć warunki do uprawiania sportu, zarówno na tym poziomie amatorskim, jak i później zawodowym. Bo tutaj widać, zgadzamy się wszyscy, że widać problem w chęci młodych ludzi poświęcenia się sportowi i w ogóle aktywności fizycznej i jeśli ta aktywność fizyczna i w wieku dziecięcym i później będzie większa zwiększa się szansa, że będzie więcej profesjonalnych sportowców i pełnosprawnych i z niepełnosprawnością to jest jedno z drugim jest związane Panie Dyrektorze, ale czy to jest problem pieniędzy, czy nie?
0: Czy tych pieniędzy w systemie jest na tyle dużo że wystarcza na te podstawowe, już nie mówię bardzo zaawansowane, ale na tą podstawową aktywność
2: tych, którzy chcą. Myślę, że jeśli chodzi o pieniądze, sumując to co jest w PEFRONie, to co na też ten sport powszechny przeznacza Ministerstwo Sportu, gdzie zdaje się 30 milionów było w poprzednim roku, to wydaje mi się, że te pieniądze w systemie są. Ten problem, o którym mówimy, raczej dotyczy już później, znaczy raczej dotyczy tego, żeby młodzi ludzie, ale też osoby w przypadku sportowców z niepełnosprawnością, osoby, które nabędą niepełnosprawność, miały tą chęć i poczucie, że sport jest czymś istotnym w życiu, że ten wysiłek, który niewątpliwie trzeba wkładać uprawiając sport, przyniesie im wymierne korzyści, ale to nie tylko korzyści finansowe, ale też korzyści związane z tym, że też ich życie zmieni się na lepsze i tutaj bardziej widzę problem już, jeśli chodzi o sport osób z niepełnosprawnościami, niekoniecznie w kwestii finansowej, ale też w tym, żeby do tego sportu zachęcić, żeby pokazać, że ten sport nie jest niebezpieczny, że ten sport, przez sport się nic złego nie stanie, a wręcz przeciwnie, on może mieć, tak jak tutaj podkreślamy, duże znaczenie w poprawie jakości życia i to pod względem fizycznym i mentalnym.
0: To jedno pytanie puentujące do pana Wojciecha. Jak pan ze swojego doświadczenia już w tym momencie może powiedzieć, jak pan patrzy na ten cały system sport osób z niepełnosprawnościami, to on jest dobrze poukładany? Czy pan by coś tutaj zasugerował, jeśli chodzi o jakieś modyfikacje, zmiany? Czy da się w tym odnaleźć?
1: Jak widać po mnie i po innych osobach na pewno da się odnaleźć. I Trzeba powiedzieć, że wszystko działa w miarę sprawnie. Jest duża zmiana na pewno, patrząc kilka lat, kilkanaście lat wstecz, to jest wiele zmian, które wyszły na plus. Jest chociażby po tym, w jaki sposób igrzyska paralimpijskie są pokazywane, są szerokie transmisje w telewizji jest zainteresowanie różnych mediów, sponsorzy, mimo tego, że nie ma ich na ten moment, tak jeżeli chodzi o kontrakty indywidualne zbyt wielu, to też jednak zaczynają się pojawiać. Natomiast oczywiście zawsze znajdzie się coś do poprawy i nad tym warto pracować, szczególnie nad kwestiami wizerunkowymi, dlatego że bardzo pomoże i przyczyni się do rozwoju sportu zainteresowanie kibiców. Natomiast w Polsce jeszcze ciężko jest uwierzyć niektórym osobom, że osoba z niepełnosprawnością może iść sama na zakupy i i dotrzeć samodzielnie na trening. I i to jest coś niezrozumiałego. To jak wtedy wytłumaczyć, że taka osoba później idzie na obiekt sportowy i walczy z całych sił, mogąc zapewnić pełnowartościowe emocje. więc Tutaj cały czas jest potrzebna ta praca u podstaw, praca nad wizerunkiem osób z niepełnosprawnościami, bo bez tego ciężko będzie przekonać, że to, co robimy, to jest naprawdę ciężka robota i 100% wartościowy sport.
2: I dlatego chcemy być w dialogu i musimy być w dialogu, zarówno z osobami z niepełnosprawnością, z sportowcami, z organizacjami reprezentującymi te osoby, bo tylko w dialogu, instytucji publicznych takich jak PFRON z przedstawicielami środowiska sportowców niepełnosprawnych, no można wypracować te działania, które w najlepszy sposób wpłyną na to, żeby nie tylko były pieniądze, ale żeby też zwiększyć zainteresowanie i wiedzę na temat sportu osób z niepełnosprawnością.
0: Dziękuję pięknie, Kamil Bobek, Wojciech Makowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. dziękuję. bardzo. To był program Szczerze o pieniądzach. Ernest Bodziuch, do zobaczenia. Thank you.